0: Buenas tardes a todos Buenas tardes, ¿cómo van? Ustedes recuerdan que la vez pasada ¿Cuál fue la, la frase que repetimos varias veces? ¿Recuerdan? Bueno, no... sé. Perdonar y soltar Perdonar y soltar Perfecto, gracias Pero también hay una, una frase Que yo quisiera que ustedes Como que guardaran en sus corazones Y es que Cada uno de nosotros somos un gran proyecto de su amor. Repítanlo, yo soy su gran proyecto de amor. Cada uno de nosotros tenemos necesidades afectivas muy profundas. Y si no arreglamos en el camino nuestras necesidades, nuestros conflictos, si no llenamos esas necesidades emocionales, en fin, vamos a tener bastantes dolores, vamos a tener conflictos que eso es lo que Dios no quiere por eso es que es importante que nosotros entendamos que las relaciones implican qué
1: riesgos
0: pero si ¿sí valen la pena o no a veces como que la gente no lo entiende no lo quiere aceptar de que las relaciones implican riesgos pero sí sí valen la pena claro que sí a veces quisiera uno qué quisiera uno con los demás los escucho, ¿qué quisiera uno con los demás? ¿Cierto? ¿Aferrarse a picos a ellos o qué? No tanto, no tanto Hay momentos de momentos, por supuesto Pero es necesario que aprendamos a superarnos Y que esas iras y esas rabias eh, Esos malos entendidos no sigan gobernando nuestras vidas algunos de ustedes les gusta ver videos y ver los detalles de los videos? ¿Qué tal si vemos un video? ¿Les parece? Les voy a invitar a, a ver este video, Carlos. Gracias. ¿Se nos acabó? No, no se nos acabó el video. ¿Ya se acabó? ¿Cómo les pareció? ¿Qué detalles, verdad? Yo creo que, que si captaron los detalles, ustedes vieron que, que ¿qué qué? <risa> que desde chiquitos, desde chiquitos, se hacen hombres de verdad, ¿sí o no? Desde pequeños no hay que esperar a que sean adultos, porque muchas veces esperamos a que, a que sean adultos nuestros hijos y ya cuando son adultos como que ya no, no, no toman muchas, muchas actitudes hermosas. Luego A mí me parece que esto tiene que ver con las relaciones. Yo por lo menos estoy aprendiendo a decirle a mi nieto todos los días con su papá. Su papá le dijo eh, cuando va al colegio que seas caballeroso, que seas obediente, que más que seas, mi amor me acuerdo Juicioso, valiente, obediente y caballero. Y es algo que le, le reafirmamos todos los días, le reafirmamos. Y entonces nos cuenta muchas veces, hoy protegí a Alicia, hoy la cuidé y le dije, muy bien campeón, maravilloso que estés aprendiendo eso. Creo que las relaciones son algo que, que prueban de qué estamos hechos. Hoy en día, como que estamos tan igualados hombres y mujeres que ya las fronteras ni se notan desafortunadamente. Hemos venido en una guerra de en, en, en que estamos compitiendo, eh, sexos compitiendo de una manera tan, tan fea, créanlo. Qué lástima que nuestra sociedad no está guardando esos límites, no, está, no estamos aprendiendo a guardar y a respetar esos límites entre los sexos, pero es algo que tenemos que que ir mirando y proyectando. La semana pasada uh, tuvimos dos matrimonios, están los dos matrimonios acá, las dos parejas. No están, están en luna de miel, ¿sí o no? Por supuesto. Pero me gocé mucho, yo le decía, "Señor, señor, esto es una prueba de que estamos creciendo y de que estamos madurando." Porque hay una sociedad entera que está evadiendo al matrimonio, está evadiendo las relaciones, mientras que dentro de la iglesia, de su familia y de la casa, hay hombres y mujeres que están diciendo, sí, me comprometo, amarte hasta el final, hasta que la muerte, no los escucho. Y pensamos eso de que hasta la muerte los separe o hasta que la plata nos separe. Pero no, estamos afirmando. Realmente que las relaciones dadas por el Señor son algo hermosísimo Y por eso es que no le debemos tener miedo a, a estar en este tipo de, de cobertura espiritual De tener relaciones los unos con los otros, a respetar los límites A no mezclar otras cosas, la sexualidad tiene un tiempo maravilloso Dios se la inventó, las relaciones sexuales Dios fue quien se las inventó pero todo cuando se hace en el orden adecuado, en el momento del Señor, cuando Dios quiere y no cuando, ¿cómo es que los dulces no los comemos? En el recreo, la verdad es que sabe mucho mejor. Y aprender a esperar y decir no es aprender a disfrutar de una vida del sí de Dios, de la satisfacción de Dios. No mezclemos lo uno con lo otro. Yo les, les pido por favor a todos los solteros, que rico tener relaciones, amigos, amigas en el Señor, hermanos y hermanas en Cristo, en esa libertad que Dios nos dio. Pero cuando comenzamos nosotros a no respetar los límites y comenzamos nosotros a jugar al papá y a la mamá y a las relaciones sexuales en los fines de semana, la verdad es que no glorificamos al Señor. Y comenzamos nosotros a crearnos dependencias, a crearnos necesidades. Y ahí es cuando caemos y vendemos nuestra primogenitura. Nuestra dignidad también se va por un sifón. Y ahí es donde comenzamos a sufrir y más sufrir. Vamos a mirar lo que la escritura nos enseña en 1 Juan capítulo 1, el versículo 5 en adelante. Leamos. Este es... A ver, leamos todos. Este es el mensaje que hemos oído de Jesús y que les anunciamos. Dios es luz y en Él no hay ninguna oscuridad. Si afirmamos que tenemos comunión con Dios, pero vivimos en la oscuridad, mentimos y no ponemos en práctica la verdad. Pero si vivimos en la luz, así como Dios está en la luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia. Dios nos hizo para vivir en comunidad. Dios no te hizo para que tú vivieras solo, sola. Dios no te hizo para que tú hicieras votos peligrosos. Es que yo no necesito casarme. No necesito de los hombres. Es que yo no necesito de las mujeres. Vivimos en comunidad y eso nos lleva a asumir riesgos eso nos lleva también a pagar un precio tremendo miren lo que dice allí Dios es luz y en el que no hay ninguna oscuridad ¿Quién, ha, ¿Quién no ha tenido problemas en la relación en su, con sus amigos los parceros de toda la vida con la novia y con la esposa y con sus hijos ¿Quién no ha tenido problemas Creo que ninguno, ¿verdad? No ha tenido problemas, todos hemos tenido problemas, todos. Somos seres sociales, somos seres confesantes, en donde tenemos que aprendernos a confesar nuestras deudas, nuestras ofensas, nuestros malos entendidos. Tenemos que aprendernos a confesar. La Escritura dice que cuando una sociedad... No es confesante los unos con los otros porque no le confesamos a Dios en primer lugar. Es una sociedad enferma, es una sociedad carente de amor como la que estamos viviendo hoy en día. Es una familia donde no hay expresión libre del cariño, del afecto necesario. Y por eso se abren puertas hacia afuera y nos inventamos sustitutos de amor porque yo necesito llenar ese tanque emocional y si no lo lleno en mi casa con papá y mamá y con mis hermanos yo voy a tratar de llenar ese tanque. ¿Dónde? 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 Y eso es cuando comenzamos a tomar esa agua que nos parece cristalina, pero cuando nos acercamos a beber de esa agua, resulta que es un agua putrefacta, putrefacta. Nuestra sociedad necesita ser confesante. Tú y yo, aunque cristianos, realmente necesitamos ese carácter. Y llamarnos a cuenta, ¿sí? Y ponernos de acuerdo, sí, mi amor, sabes que esta mañana no me gustó el tono de tu voz, no me gustó cómo me miraste. ¿Qué pasa? ¿Qué tienes conmigo? Cuando realmente llegamos al parqueadero del, del Senfol y de pronto no hay parqueadero, ¿qué hacemos? Nos vamos para San Fernando con una sonrisa tremenda, ¿cierto? Y si de pronto Carlos sí, con todos los servidores dice, es que ahí no te puedes parquear porque eso no se puede parquear. ¿Qué haces tú? Ah, ok. Ah, ok, listo. Las relaciones son, traen conflictos. Porque tenemos cada uno de nosotros afectos, expectativas y tenemos, muchos de nosotros tenemos expectativas muy altas de los demás Y cuando tenemos esas expectativas tan altas de los demás Es porque no las enfocamos en Dios en primer lugar Yo me he dado cuenta que las personas que más se desinflan de los otros Es porque no tienen expectativas puestas en Dios Y por eso tenemos corazones heridos Y por eso es que nos aman mal y por eso es que seguimos amando mal. Pero dice, pero Dios es luz y en Él no hay ninguna oscuridad. Si vivimos en la luz, así como Dios está en la luz. Dice, tenemos comunión. Aquí es algo hermosísimo. No es una rel relación de que hubo, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Ok, chao. No, 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 no. Aquí nos está hablando de comunión. Es algo de corazón a corazón, no es de mente a mente. No es un corazón que, que, que se compromete contigo a amarte. Es una sociedad que necesita este tipo de expresiones, de amar, de ser amados, de ser perdonados, de saber que ya estoy en paz. Necesitamos paz de mente, paz de mi conciencia, saber que no tengo cuentas escondidas ni con Dios. Ni con nadie. Que soy libre. Que no voy a guardarte nada mi amor. No te voy a guardar nada mi hermano. Y si tengo algún problema. Y alguna situación. Te voy a buscar. Porque yo no quiero andar en tinieblas. Si vivimos en la luz. Así como Dios está en la luz. Tenemos comunión. Profunda comunión. No una relación superficial es una comunión espiritual unos con otros y como consecuencia la sangre de Cristo Jesús viene y que hace y nos lava y nos lava y nos purifica y disfrutamos la relación y nos vamos superando y nos vamos entendiendo mejor mi amor antes peleábamos eh, todos los días ahora peleamos cada segundo antes peleábamos cada 8 días, 15 días, ya estamos peleando cada 3 días Vamos superando nuestra capacidad de aguante Nuestro amor, nuestro perdón va a ser más grande, más amplio Yo creo que en este mes, ¿cuántos de ustedes pueden levantar la mano y decir Tengo un poquito de más desarrollado el espíritu perdonador aquí en mi corazón? ¿Cuántos pueden decir eso? Eso, un aplauso al Señor, los felicito, maravilloso Eso, qué bueno Luego esa comunión es eso Ahora, tú quieres saber cómo está tu comunión con Dios Muy sencillo, revisa según este texto sagrado Cómo está la relación con los demás Tú no puedes decir que estás bien con Dios enemistado con los demás Yo no puedo tener una, una relación vertical de X manera Y también seguir como si nada con los demás Si yo estoy bien con Dios Como consecuencia voy a estar bien con los demás Pero si yo no estoy bien con los demás Algo está pasando con Dios No puedo decir yo estoy bien con Dios, no, no puedo decir Luego lo uno me permite, lo otro Si tenemos comunión con Dios Dice que vamos a tener comunión unos con otros Y la sangre me limpia, la sangre de Jesús Me limpia de conflictos, me limpia de heridas De reclamos, de señalamientos De esa costumbre fea de juzgarnos de repelernos, de repudiarnos, de rechazarnos, de invalidarnos, de no afirmarnos, de desautorizarnos Tenemos comunión y la sangre de Jesús nos limpia de todo pecado Vamos a ir al otro versículo de Mateo capítulo 5 Y dice el Señor pero yo os digo Todo aquel que se enoje con su hermano que el que se enoje con su hermano quedará sujeto al juicio del tribunal Es más cualquiera que insulte a su hermano Estamos leyendo bien el mismo versículo Cierto que sí? Cualquiera que insulte a su hermano quedará sujeto al juicio del consejo Y cualquiera que le diga insensato quedará sujeto al fuego del infierno Tenemos que tener mucho cuidado porque muchas veces nosotros abrimos la puerta a entidades espirituales de maldad para que nos opriman. Para que se roben el dinero. Para que el dinero no rinda en casa. Para que el devorador venga y devore. Porque estamos hablando cosas peligrosísimas. Dice la escritura cualquiera que le diga insensato quedará sujeto al fuego del infierno. Por lo tanto si estás presentando tu ofrenda en el altar... Y allí recuerdas que tu hermano tiene algo contra ti. ¿Qué dice? Deja tu ofrenda. ¿Qué? Allí delante del altar. Ve primero y reconcíliate con tu hermano. Luego vuelve y presenta tu ofrenda. Si tu adversario te va a denunciar. Llega a un acuerdo con él lo más pronto posible. Hazlo. Mientras vayan de camino al juzgado. No sea que te entregue al juez. El juez al guardia y te echen en la cárcel, te aseguro que no saldrás de allí hasta que pagues qué? El último centavo. Ten cuidado. Muchos hoy en día están mal financieramente y creen que su solución viene inyectando capital, como sea. Como sea mi problema es de dinero Pero nunca consideran Que su problema es de Pecado en sus relaciones con los demás No estás bien con papá No estás bien con mamá Debes hacer todo lo posible por arreglar En cuanto sea posible Reconcíliate con tu esposa En el camino Reconcíliate con tus hijos No dejes cuentas pendientes con tu esposa, no se ponga el sol sobre tu enojo, no alargues esas cuentas, no, no, no te acostumbres a eso, no te vayas a dormir uno y dos y tres noches mal con tu familia, mal con tus hermanos, mal con tu célula, mal con tus compañeros de trabajo, búscalos, búscalos dice el Señor y eso tiene un, una tremenda una gran bendición, ¿verdad? ¿Por qué? Porque de lo contrario, no sea que eso se vaya empeorando Y de pronto amanezcas con una denuncia Con una demanda, con un chisme ¿Saben de lo que estamos hablando? Y yo, ¿pero por qué? ¿Qué hice? No, también estás pecando por omisión Número uno por comisión pecas Y dos por omisión Por quedarte callado Por no hacer lo que dice la Biblia Que tú debes hacer Que implica riesgo Implica riesgo Es que si yo le digo a mi esposo ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué miedo! No, no les ha pasado Es que yo le digo a mi esposa ¡Ella es una fiera! ¡Qué miedo! ¿Les ha pasado? o No a ninguno le ha pasado. No, ni, ni a ninguno, ni a ninguno. Todos están calladitos, tranquilos, no me ayuden tanto. Miedos, riesgos. Me va a ridiculizar, me va a desautorizar. No le, yo no le digo que le voy a decir. No asumimos los riesgos emocionales, pero no es cuestión de tu riesgo emocional, es de tu obediencia. La Escritura dice, en cuanto a lo que a ti respecta, ponte en paz. Habla con el otro. Búscalo. Deja tu ofrenda y busca búscalo otro. Y dile, hermano, quiero hablar contigo. Esta mañana pasó esto y esto y esto. Antier pasó esto y esto y esto. ¿Cierto? Vamos a hablar. Porque no me gusta, siento que tu corazón, tienes algo contra mí, no es bueno. ¿Qué pasó? ¿Qué te ha pasado conmigo? Esto es algo muy importante. Te aseguro que si no lo haces, no saldrás de la cárcel hasta que pagues el último centavo. Luego, la vida cristiana es una vida de relaciones que implican riesgos. Pero sí, sí valen la pena. Por supuesto que sí valen la pena. Y lo bueno hay que lucharlo, lo bueno hay que conquistarlo, lo bueno hay que madurarlo, lo bueno hay que orarlo, lo bueno hay que intercederlo, lo bueno hay que insistirlo, lo bueno hay que buscarlo. Es con intención, con acción, no con meras emociones pasajeras, pero sí vale la pena. ¿Por qué? Porque nos permite conocernos mejor, nos permite cultivar el amor de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Hace un tiempo, en, en algún lugar de La Mancha, estábamos compartiendo con un grupo de parejas y, y estábamos haciendo un juego y de pronto fue que eh, un esposo como que eh, comienza a decirle, eh, no le hagan caso, no le hagan caso, ella, 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 ella no les va a decir lo, lo correcto. En medio de una, ¿cómo se llama el juego cuando uno le ponen una película y uno, uno la dramatiza la película, charada, ¿sí o no? Y entonces ya como que era como la segunda vez que el esposo le decía con relación a la esposa, no, no le, no le hagan caso a ella, no es de fiar. Pasó el juego, pasamos una noche espectacular, pero yo me quedé como que mm, aquí hay gato encerrado. ¿Sí o no? Aquí hay gato encerrado. Y en un momento, como que yo le dije, eh, perano, eh, noto que, que tienes algo con, con tu esposa, ¿cierto? Y se quedó mirándome y como que miró al, al techo así, como que me quitó la mirada y me volvió a mirar y me dijo con una mirada, pero bien, <ríe> casi me come. Y me dice, sí. Porque no hablamos? Y me llevó a la terraza y comenzó a comentarme el tremendo la situación que tenía. ¿Puedo hablar? Y me dijo, claro, coméntame. Me dijo, mira, hace, por motivos de trabajo, yo tuve que irme lejos de casa y mientras preparaba, me organizaba en ese lugar y, y mandaba por mi familia, eh, mi esposa conoció a un antiguo amigo y entonces comenzaron a charlar y gracias a Dios no llegó a mayores pero yo me di cuenta y desde ese momento yo no he podido tener paz y este hombre casi suelta ahí la lágrima pero ni modo porque eso estaba lleno de gente por ahí no he tenido paz y yo le decía cuéntame hace cuánto fue me dice hace tres años es una gran mujer yo la amo y me decía, gracias a Dios no llegó a más. Pero yo no he podido con esto. Llevo tres años luchando. Y no he podido confiar. Y, inmediatamente yo le decía, allí le decía al Señor, Señor. ¿Y qué con esto? Quiero aprovechar este momento. Y el Señor eh, me mostró que lo debía llevar a una porción de la escritura muy hermosa. Le dije, mira. Yo lo siento y lo lamento que hayas vivido tres años de tu vida en esta angustia. Pero déjame decirte que no es voluntad de Dios. Le expresé con todo respeto pues, ese lamento. Y de pronto fue que comencé a decirle, mira, te voy a contar la historia de un hombre llamado Job. ¿Alguno de ustedes conoce la historia de Job, cierto? <ríe> y le decía, era un hombre bueno. Que de un día a otro le llegaron las noticias de que se habían muerto todos sus hijos, les mataron a todos sus trabajadores, a todos los pastores y sus ganados fueron muertos. Eh, quedó sin nada, arruinado. Y le dije, mira, fue un hombre que en su concepto era un hombre bueno y justo y en el concepto también de Dios, pero así quedó. Y de pronto es que este hombre, le decía, quedó devastado completamente y comenzó a adorar a Dios por todo lo que le había pasado en un día. De la noche a la mañana quedó en la ruina Job. Y de pronto es que su esposa lo ve a Job levantando las manos y adorando a Dios por la situación tan horrible. Y entonces lo ve su esposa y le dice que tú estás adorando a Dios maldice a Dios y muérete no seas tonto y entonces Job como que reprende a la esposa y le dice no, no, no mira por ahí no es la cosa estás hablando como una mujer superflua así no son las cosas Job comienza a altercar con Dios y comienza a preguntar qué está pasando, qué le ha pasado por esa situación. Y él tiene unos amigos, tres amigos que comienzan a tratar de consolarlo. Y le decía yo a este, a este hombre devastado, le decía tiene tres amigos y estos tres amigos tratando de consolarlo comienzan a inculparlo, ¿cierto? Y comienzan como a señalarlo y a decirle no, 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 es que tú tienes un pecado. Es que por tu pecado es que lo, te ha pasado lo que te ha pasado. Tú eres un pecador, un vil pecador y por eso es que te, te pasó lo que te pasó. Y yo le decía a él, Job, la verdad comienza a altercar con Dios. Y mientras alterca con Dios, le decía, pero yo ¿por qué si soy tan bueno? Y sigue peleando con Dios y yo ¿por qué si soy tan justo? Y sigue peleando con Dios. Pero ¿por qué si yo soy tan humilde y tan bueno? Me pasa lo que me pasa. Y le decía yo a este hombre. Pasaron por ahí 42 capítulos del libro de Job. Y te lo resumo, le decía a él. Allá en el 42. Job comienza a entender. Que no era tan justo. Que no era tan bueno. Ni tan humilde ni tan excelente como él pensaba él comenzó a entender algo maravilloso y él entendió que dios había permitido todas esas tremendas pruebas en su vida para formar su carácter y pulirlo y purificarlo para darle a entender que no era tan justo ni tan bueno ni tan humilde y ahí fue que Job entró en razón y le pidió perdón al señor y allí yo quisiera, Carlos, que nos ayuden con Job 42. ¿Qué dice? Le dice, le dice el Señor, yo conozco que todo lo puedes. Le dijo Job a Dios. Que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía. Cosas demasiado maravillosas para mí que no entendía que no comprendía. Oye, te ruego y hablaré. Te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas, ¿qué? Te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y en ceniza. Allí Job, en medio de su quebranto, reconoce. Que él estaba juzgando mal a Dios. Reconoce que estaba juzgando mal su circunstancia, su situación tan terrible y tan funesta. Y que sus amigos también estaba, había, estaban cayendo en juicios completamente equivocados, ciegos. ¿Entiende, Job? De oídas. ¿Qué? Te había oído, Señor, pero ahora... Mis ojos te ven. Muchos de nosotros como que tratamos de explicarnos muchas cosas de la vida. Y como que no llegamos. ¿Qué sucede? ¿Pero por qué mi hijo? ¿Pero por qué mi vida? ¿Pero por qué mi negocio si soy tan bueno, si soy tan justo, si soy tan honesto? Si yo le doy a la gente pobre, si yo hago esta obra de caridad... Y esta otra obra, ¿por qué me pasa lo que me pasa? Pero Dios permite las cosas para que te veas desde otra perspectiva. Y tú puedas aceptar que no eres como crees que eres. Que no eres como tú piensas que tú eres. Y ahí fue cuando Job cayó en cuenta y dice que pidió perdón. Y entra en un proceso de restauración y de reconciliación. No solamente con Dios, sino con sus amigos. Estamos hablando de un hombre que de la noche a la mañana, ¿qué? Lo perdió absolutamente todo. Y sus mejores amigos por consolarlo, lo hundían y lo hundían y lo hundían más hasta que llega al versículo 10 y dice, y quitó el Señor, después de que oró de esa manera, la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos y aumentó el doble todas las cosas que habían sido de Job. ¿Cuándo se acabó el dolor de Job? No los escucho, ¿cuándo se acabó el dolor de Job? él tuvo que procesar algo por dentro porque él, 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 él tenía un sentimiento válido por sus amigos amigos que lo hundían y lo hundían y lo hundían él tenía un sentimiento por sus amigos esa amistad que sentía por sus amigos se convirtió en en como temor y desconfianza hacia sus amigos, él tuvo que arreglar su situación en primer lugar con Dios Dios porque me permitiste todo esto señor y mis amigos que se supone que eran los que me iban a dar fortaleza y el consuelo espiritual lo único que hacen es compararme rechazarme maltratarme señor pero él tuvo que procesar eso y cuando lo procesó con Dios dice y hubo orado por sus amigos el señor qué, aumentó que el doble, todas las cosas que habían sido de Job. Y allá en el versículo 12 dice, y lo bendijo el Señor de tal manera que el postrer estado de Job fue mayor que el primero. Gloria a Dios. Nadie dice gloria a Dios. Un aplauso. <risa> Al final yo le dije a este hombre, a este esposo abatido ¿cuál crees que es el mensaje para ti? ¿ustedes qué creen? que él me dijo Él me, y me, me va diciendo eh, con sus ojos encharcados mirando al piso me dijo que, que, que yo debo pedirle perdón a Dios porque no tuve motivos para amargarme contra mi esposa y yo lo primero que tengo que hacer es reconciliarme con Dios y debo reconciliarme con mi esposa y pedirle perdón y debo tomar una decisión que nunca más la voy a avergonzar que esto ha sido cosa juzgada ante el Señor y que no más, ni por, ¿ni por qué indirectas le voy a reclamar más nada y que yo voy a confiar, voy a confiar mi corazón en ella. Le dije yo, ¿estás seguro? Me dijo, sí. Está seguro? Eso es lo que yo voy a hacer. Tenemos que arreglar cosas. El futuro de tu empresa, el futuro de tu vida, tu salud misma, no es un juego. Son frutos de relaciones. Allá hay consecuencias de tus relaciones pasadas, las presentes y las que vas a tener con ellos. Y que Dios te permita tener relaciones en lo que a ti respecta, relaciones ¿qué? Llenas de luz, de transparencia, porque si tú eres un hijo de Dios y dices que estás en luz, pero estás en tinieblas con los demás, estás mintiendo y no estás practicando la verdad. Y tenemos que pagar un precio, sin sí, nuestro ego. Yo le di, yo le decía a este hombre, ¿qué debes hacer? Y no, yo tengo que romperme el alma, porque esto lleva tres años, esta, esta, esta herida en mi corazón. Que si los volví a ver a ellos dos, sí los volví a ver para la gloria de Dios en un lugar de la mancha los seguí viendo en ese lugar de la mancha y soy oh, hoy son una pareja de bendición para muchos para la gloria de Dios valió la pena ¿cuántas empresas se quiebran? ¿cuántos negocios? en esta semana tuve un encuentro con alguien muy, un encuentro también muy significativo con alguien. Nos pusimos a orar, a pedirle al Señor, danos sabiduría. Y um, hoy mismo llega y me dice, mira, ¿sabes qué? Increíble. Este negocio que tenía estaba empantanado. Y al otro día que salimos de este tiempo de oración y que tomé mis decisiones con mi familia, el negocio se abrió, se abrieron las aguas para la gloria de Dios. Le decía, bueno, ¿qué aprendiste? Que yo no puedo esperar más. Que yo no me puedo convertir en un oidor olvidadizo. Tengo que darle obediencia a lo que, lo que dice la palabra del Señor. La palabra de Dios dice que somos, somos el cuerpo de Cristo, que somos miembros del cuerpo de Cristo y que cada uno es miembro en particular, uno del cuerpo de Cristo y que cada uno de ustedes determina la bendición de todo el cuerpo de Cristo. Y que todo el cuerpo de Cristo también tiene influencia en ti. Tú desde donde estás, aunque no tengas hijos, influyes en los niñitos que vienen acá. Y los niñitos, aunque no lo creas, que no tienen nada que ver contigo, influyen en tu bendición. Eso es lo que dice la Escritura, que todos somos, ¿qué? Cuerpo. Somos miembros del cuerpo de Cristo y cada uno en particular. ¿Y sabes qué? Levanta la mano, levanta la mano, todos. Y dile, Señor, yo quiero ser un miembro activo del cuerpo de Cristo. Llévame a hacer bendición a todos los demás. No importa sus edades, y sus situaciones. Y llévame Señor. A recibir bendición. De todos los demás. Para que vivamos en comunidad. Donde tu luz. Y tu amor se refleja. Y los frutos se dan. Para la gloria tuya. Cada uno de nosotros. Es miembro en particular. Del cuerpo es una noticia hermosísima. Ahora, ¿qué significa que tenemos cada uno qué? Sigamos, Carlos. Que cada uno de nosotros tenemos capacidades y que cada uno tenemos qué? Debilidades. ¿Qué tenemos? Tú tienes capacidades. Yo cuando comencé y me integré a la iglesia, ya no iba solamente el el sábado o el domingo, sino que comencé a jugar un poco más en el partido. Señor, yo, ¿cuál es el, 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 la posición aquí en el partido? ¿Cuál es, va a ser mi ubicación? Si arquero, si delantero, si qué. Y comencé a tener que ver con los demás. Comencé a saludarlos, comencé a bendecirlos. Comencé a habitar con mis hermanos en Cristo Jesús. Y eso me ha ayudado a hacerlo con mi familia. Ahora no me es difícil abrazar a mi familia, besarla, abrazarla, perdonarla. Ah, es, tan, es tan hermoso aprender a vivir en luz. Es tan de bendición vivir con ellos en luz. Eso me ha enriquecido para, para vivir con la gente de afuera también. No soy un dechado de virtudes, por supuesto. Pero hoy como que me quieren más. <risa> Seguro que sí. Es la gracia del Señor. Es el amor de Dios. ¿Qué más nos enseña esto? Que no necesitamos, claro que sí. Yo necesito de ustedes. Y de una u otra manera, ustedes de... De, de todos los demás, de los que están adelante, atrás, de las personas que vienen por primera vez, son objetos de nuestro amor, de tu amor, para que tú aprendas a abrazarlos también, a incluirlos, a ganarlos para el Señor, a edificarlos. Esto nos enseña que nos podemos edificar o que nos podemos, ¿qué? Destruir, como en casa, Tú puedes ser un, un factor de edificación positivo en casa o en casa tú puedes ser un, un factor de, de edificación o de edificación no. De destrucción o de división o de unidad. Qué bueno que tú le digas al Señor, Señor, yo nunca había pensado en esto porque yo era de los que pensaba que yo contigo suficiente y nada más, nadie más. No necesitaba de la iglesia, no necesitaba de los hermanos ni de una célula. Pero participar de una célula, ser parte de un grupo pequeño, de un movimiento, me lleva a mí a, a desarrollarme, a desarrollar muchas cosas hermosas. Cuando tú procesas las circunstancias de la vida, como lo hizo Job, como le hizo este esposo, como lo dice la escritura, y procesa las circunstancias de tu vida, la manera de Dios, con la intercesión de los demás, la ayuda de los demás, abrimos espacio, para comprender, y para terminar diciéndole como Job, Señor, tan torpe, era yo que no entendía, en otras palabras, de oídas te había oído, Señor. Pero qué tan torpe era, Señor, no lo captaba. Ahora, mis ojos te ven, Padre amado. ¿Te gustaría decirlo? ¿Cierto? Porque a veces uno juzga a Dios, juzga a los demás. Se deja llevar por impresiones, se deja llevar por emociones, se deja llevar por impulsos y cuántos errores cometemos luego necesitamos decirle Señor ahora mis ojos te ven las relaciones unos con otros en el Señor nos permiten conocernos mejor tener un concepto más correcto de nosotros mismos no tener un concepto equivocado de nosotros mismos nos forman el carácter nos llevan a interceder por los otros a partir de hoy, qué rico que tú vayas, cuando te vayas de, 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 de la iglesia, que tú le digas, Señor, yo quiero interceder por tal persona. Quiero interceder por mi hermano de la célula. Quiero interceder por tal persona porque me pidió oración. Voy a orar. por. Le voy a decir, hermano, tú qué necesidad tienes. No, no nos conocemos, pero me gustaría... ¿Tienes alguna petición de oración? Qué hermoso cuando realmente nosotros aprendemos a ser intercesores de los otros. Aprendemos a compartir el gozo y el dolor. Quizás no tienes un consejo claro, quizás no tienes la solución para tu hermano, no tienes la solución para tu papá, para tu mamá, no tienes la solución para tu hermana que está en agonía pero le puedes prestar tu oído y tu corazón y ustedes no saben qué riqueza le estás dando a tu hermana simplemente escúchala escucha a tu hijo y si te está diciendo una barrabasada disimula disimula con tu cara que lo estás escuchando que estás enfocada en Él y no en la barra basada que estás escuchando. ¿Sí coges la idea o no? De corazón a corazón aprendemos a compartir el gozo y el dolor. Ampliamos el corazón para sanar y para perdonar, para sobrellevar la carga del otro. La Biblia dice como el hierro se afila con el hierro hacia un amigo se afila con su amigo y es necesario que hayan roces ¿sí? pero ahí nos vamos afilando claro que sí huir no es la opción la naturaleza humana siempre cuando las cosas se ponen difíciles nos lleva a huir a evadir a escondernos como lo hizo Adán cuando el Señor le dijo Adán ¿dónde estás? Y había pecado Adán había sido pillado tuve miedo y me escondí señor cuando nos confronta la familia lo que hacemos es responder con ira y con rabia para protegernos un mecanismo de defensa subimos la voz zapateamos el piso pero eso es un signo de inseguridad no de seguridad cuando gritamos Estamos demostrando mucha inseguridad. No entremos ahí. Las relaciones nos enseñan a vivir en humildad, a no murmurar, a no vivir en chismes. Se da y se recibe aquí en la iglesia. Damos también nuestro amor, nuestro cariño, nuestra comprensión, nuestra intercesión. Nuestra obediencia, pero también recibimos. Se da y se recibe, se restaura, no se enorgullece. Se aprende a tener inteligencia más que emocional, yo diría inteligencia espiritual, porque comenzamos a tener discernimiento. Discernimiento. Eso es más que inteligencia emocional. Y discernimos lo que está detrás de ese grito discernimos lo que está detrás de esa calumnia que acabé de escuchar discernimos lo que está detrás de la injuria, de esa ofensa discernimos que hay espíritus inmundos y por eso es que yo mentalmente tengo que reprender a Satanás te reprendo Satanás, espíritu de ira, te vas de mi familia espíritu de miedo, te vas de mi papá espíritu de alcoholismo, te vas de mi hijo en el nombre de Jesús mentalmente, no lo vayan a hacer así. Porque se lo llevan de loco, te llevan de loco o sea, oh, sí o no. ¿Sí? A tener inteligencia espiritual, discernimiento, a no hacer negocios con todo el mundo, a no mostrar el hambre con todo el mundo, sino con Dios, a no vender tus principios. A no emocionarte con los negocios que te pintan pajaritos de oro. Miren, la inteligencia espiritual tiene que ver con la gracia de Dios. Jesucristo crecía con gracia. Delante de Dios. Y delante de los hombres. Gracia. No emociones. Superfluas. Gracia. Sabiduría de Dios. Pero también a poner límites. A poner límites con el que te quiere manipular. Con el que te pide pruebas de amor. Es que yo ya me voy a quedar y yo no lo quiero soltar. Porque si yo lo suelto se me va. Límites. No juegues con fuego. Luego los hombres tendemos a huir. Por último. Pero el Señor nunca huyó ni se bajó de la cruz. Cuando las cosas se le pusieron feas a jesús el que no huyó leamos se sostuvo por amor allí en la cruz como tú te sostendrás y no huirás de tus relaciones amén un, un aplauso al señor vamos a poner de pie por favor vamos a poner de pie vamos muchachos vamos a adorar al señor vamos a adorar al señor vamos a bendecirlo padre bendito seas oh dios Pregúntale al Espíritu Santo en este momento. Dile Señor, ¿cuál es la conclusión que tú quieres que yo haga? No puede ser que el equivocado sea tu hijo, tu hija, tu primo, tu tío y tu papá. No puede ser. No puede ser. Algún mensaje Dios te está brindando a ti. Que tú le puedas decir, Señor, no estoy leyendo las situaciones de la vida. Estoy como Job. Quiero llegar allá, Señor, tan torpe era yo, Señor. De oídas te había oído, Padre. Y seguramente que, que el Señor está cortando dependencias en tu vida. Deja que se corten esas dependencias. Libérate de las personas tóxicas Dile Señor yo no puedo seguir dependiendo No me puedo seguir creando una necesidad Sexual hasta física Señor Porque no me siento amada, amado Señor de oídas te había oído No es que tú no me quieres proveer el esposo La esposa lo que pasa es que yo me estoy proveyendo a mí mismo, a mí misma. Toma el control de mi área sentimental y emocional y por eso no te dejo proveer a ti. Perdóname Señor, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Hay muchos de ustedes que deben soltar a sus hermanos, soltar a sus familias, sí. A sus hijos también porque los tienen allí. Retenidos el que retiene más de lo que es justo Viene a pobreza hay que soltar a los hijos De acuerdo a sus edades hay que soltar a los Hermanos tú no eres el gran papá el gran Proveedor es Dios deja que el Señor se Manifieste en ellos a tu rostro, dile Señor, gracias Padre Celestial, porque no hay nada escondido de ti, Señor. Todas las cosas quedan desnudas y abiertas delante de ti, Señor. Yo no quiero seguirme escondiendo. Tú eres luz y no hay ninguna tiniebla en ti, Señor. Yo quiero andar en luz, oh Dios. No quiero andar de tropiezo en tropiezo Señor Ahora no entiendo Porque ando de tropiezo en tropiezo Señor Y es porque te estoy juzgando mal Te estoy imputando responsabilidades Que tú no tienes Y también lo hago con los demás Me sigo creyendo el mejor de todos El buenito el... Señor perdóname Padre amado yo quiero salir de este dolor y de esta agonía y entender que soy tan culpable Señor como otros oh Dios que se justifican y se esconden Señor en sus buenas obras pero a ti te he ofendido Señor hoy te quiero que me pedirte perdón Señor quiero pedirte Señor que me des la actitud para pedirle perdón a los demás. Que sea este momento para que tú, qué rico, te puedas mover con libertad y buscar a quien debes buscar y si no, para darle un saludo, una bendición. Mientras cantamos esta canción, qué bueno, que nos saludemos los unos a los otros, nos despidamos con una bendición y, ¿por qué no? De ahí en adelante aprovechar para decirle... A alguien perdóname porque te he despreciado Porque te he juzgado Perdóname Perdóname, perdóname Señor yo renuncio a seguir con este Atado a este dolor A esta agonía Señor Porque yo quiero mantenerme firme En estas relaciones que tú me has dado Bendito seas por tus propósitos oh Dios Bendito seas Ora por tus padres Dale gracias al Señor por tus hijos Por tus hermanos Señor ellos van a llegar a ti En el nombre de Jesús pídele por la salvación de ellos Que el Señor los libere de todo espíritu de mentira De engaño, de toda herencia espiritual de maldad Que allí los tiene aprisionados en esas cadenas Dile Señor yo oro por sus vidas En el nombre de Jesús Señor yo oro para que tú traigas sanidad y medicina y curación, Señor, y que este mi corazón sea un corazón libre para amarte, para bendecirte y para testificar de ti, hablar de ti, Señor. A ti, gloria y honra, Padre. Bendito seas, Señor. Bendito seas, Santo Espíritu.